0: dass du wieder hier bist bei einer neuen Mindful Session, deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Mein Name ist Sarah Desai und in der heutigen Mindful Session möchte ich dich und auch mich dazu ermutigen, nicht alles so schwer zu nehmen, ein bisschen weniger gestresst zu sein und uns einfach mal zu erlauben, das Leben leichter zu nehmen. Wir alle haben nämlich diesen großen Wunsch nach mehr Leichtigkeit und es ist gar nicht so schwer, leichter zu werden. Leichtigkeit ist eine wundervolle Sache, die wir uns selbst viel zu selten erlauben. Leichtigkeit ist eine Einstellung, mit der wir durchs Leben gehen. Leichtigkeit heißt nicht, nichts mehr zu tun, den Job zu kündigen und ein Aussteigerleben zu führen. Leichtigkeit bedeutet auch nicht, auf einmal unzuverlässig zu werden, nee. Leichtigkeit bedeutet vielmehr, den ganzen kleinen Störungen, die jeder Tag so mit sich bringt, gelassen entgegenzusehen, gelassen mit ihnen umzugehen, weiterzumachen und sich nicht davon aus dem Konzept bringen zu lassen. Denn es macht einen riesengroßen Unterschied, ob ich mich von den ganzen kleinen Störungen, auf die ich eh keinen Einfluss habe, wie eine Nussschale auf dem Ozean bei jeder kleinen Welle hin- und her schleudern lasse oder ob ich mich bewusst darauf einlasse. Denn wenn ich mich bewusst darauf einlasse und bei mir bleibe, bleibe ich in meiner Kraft. Dann bin ich keine kleine Nussschale, sondern ein richtig großer Frachter, der weiterfährt, allen Wellen zum Trotz. Ja, wir bekommen im Leben nämlich nicht immer das, was wir uns wünschen. Vielleicht bekommen wir nicht den Traumjob, auf den wir uns beworben haben, obwohl wir ihn verdient hätten. Und vielleicht wird uns das Fahrrad geklaut und ja, it sucks. Aber was bringt es uns, weil wir uns die ganze Zeit darüber aufregen. Viel besser ist es, trotzdem weiterzumachen, sich auf den nächsten Job zu bewerben, das gestohlene Fahrrad als gestohlen zu melden, aber trotzdem einen guten Tag zu haben. Der Philosoph Epikur hat das, was wir für ein leichtes Leben brauchen, als Attraxie bezeichnet. Als ich das Wort zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, Alright, das hört sich auf jeden Fall alles andere als leicht an. Aber als ich dann die Bedeutung von Atraxie gelesen habe, wurde mir einiges klar. Atraxie bedeutet nämlich Seelenruhe. Was für ein wundervolles Wort. ey. Das tut schon gut, wenn man es auch nur ausspricht. Seelenruhe. Und laut Epikur können wir nur glücklich sein, wenn wir genau diese Seelenruhe haben. Seelenruhe bedeutet Deine Seele ist auf deiner Seite. Du bist bei dir. Ganz oft ist unsere Seele im Alltag nämlich nicht bei uns. Und das bedeutet, dass wir auch nicht bei uns sind, sondern dass wir außer uns sind. Und wir alle kennen das. Diese Redewendung ist in unserem Sprachgebrauch ja schon fest verankert. Ich bin außer mir. Und es gibt ein paar Schritte, Ganz einfache Schritte, die wir gehen können, um Seelenruhe zu erlangen. Nummer eins, Schritt Nummer eins ist, wer hätte es gedacht, Achtsamkeit. Im Hier und Jetzt zu sein. Zu spüren, was passiert, was in uns passiert, was wir für Ängste haben, warum wir reagieren, wie wir reagieren, was wir denken, warum wir denken, wie wir denken. Denn wenn wir als Erwachsene handeln, dann hat das ganz, ganz viel mit Prägung zu tun, mit unserem Selbstbild. Und unser Selbstbild entscheidet maßgeblich über unseren Erfolg, unseren persönlichen Erfolg, aber auch unseren beruflichen Erfolg. Persönlicher Erfolg ist zum Beispiel, wie leicht und glücklich wir uns selbst äh, erlauben zu sein und beruflicher Erfolg, was auch immer wir uns als berufliches Ziel gesteckt haben, zu erreichen. Eine ähm, Forschung, eine Studie aus den Staaten, die auf 20 Jahre ausgelegt war, hat genau das herausgefunden. Und zwar anhand von Lernforschung. Es wurde erforscht, warum manche Kinder in der Schule erfolgreicher sind als andere. Und das Ergebnis dieser Studie war, dass nicht nur Fleiß und Fähigkeiten, sondern genauso auch das Selbstbild des Kindes dafür verantwortlich ist, ob es in der Schule erfolgreich oder eben nicht so erfolgreich ist. Und aus Kindern werden Erwachsene. Und ja, ob wir dann erfolgreich durchs Leben gehen, ganz egal, wie wir Erfolg definieren, hängt dann auch als Erwachsener von unserem Selbstbild ab das wir bereits als Kind von uns geformt haben. Und dieses Bild, dieses Selbstbild wird davon geprägt, was wir als Kind gesagt bekommen. Was bedeutet es zum Beispiel, wenn ein Kind zu hören bekommt, sei nicht so laut? Das bedeutet übersetzt, fall nicht auf, mach dich unsichtbar. Und jemand, der sich unsichtbar macht, egal ob als Kind oder als Erwachsener, der lässt sich eher hin- und her schubsen von anderen Menschen und auch von Umständen. Der kommt schneller aus dem Gleichgewicht als jemand, der sich sichtbar macht, der zeigt, wofür er steht, der sich selbst zeigt. Und vor allem, der orientiert sich auch immer an anderen. Der Unsichtbare muss immer nach links und rechts schauen. Was machen denn die anderen gerade? Wie genau muss ich mich verhalten, um bloß nicht aufzufallen? Und das Resultat ist dann davon, dass wir hinterher alle etwas tun, was uns selbst eigentlich gar nicht gut tut. Ich kenne das auch sehr, 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 sehr gut. Auf die Arbeit bezogen zum Beispiel habe ich immer ganz, ganz lange gedacht, um wirklich gut in etwas zu sein, müsste ich mich da richtig drin aufreiben. Da muss es auch schwer sein, weil wenn es nicht schwer ist, ist es nicht gut. Es wäre zum Beispiel normal, dass ich Überstunden machen muss, wahnsinnig gestresst bin und wahnsinnig beschäftigt bin. Denn das sind die anderen ja auch. Und wenn ich das auf einmal nicht mehr bin, was denken denn an die anderen von mir? Dann denken die, ich bin faul. Was für ein riesengroßer Quatsch. Lasst uns doch lieber denken, hey, wie kriegt denn die Person das hin, mit all ihrer Arbeit schon um 17 Uhr fertig zu sein? Das schaue ich mir mal an. Wie kriegt denn die Person das hin, trotz der ganzen Arbeit gut drauf zu sein? Weil ich wäre auch gern gut drauf und ich würde mich gerne auch nach der Arbeit noch mit Freunden treffen. Lasst uns voneinander lernen und unsere Skills abgucken, statt so ein sinnloses und vor allem destruktives Wetteifern zu veranstalten. Wenn du zum Beispiel in einem Büro arbeitest, dann kannst du deine Arbeitskollegen inspirieren, wenn du eine andere Haltung entwickelst zur Arbeit. Und wenn ja, wenn du halt da nicht mitläufst in diesem ganzen Gestresstsein. Und auf einmal geht es nicht mehr darum, wessen Hamsterrad sich am schnellsten dreht, sondern wie wir die gleiche Arbeitsleistung, wie du die gleiche Arbeitsleistung und auch deine Kollegen die gleiche Arbeitsleistung mit mehr Gelassenheit und weniger Verhaktheit und Verbissenheit hinkriegen. Und es schafft ein ganz, ganz, ganz anderes Arbeitsklima. Probier es einfach mal aus. Und der zweite Schritt für mehr Seelenruhe ist Wohlwollen. Wohlwollen anderen Menschen gegenüber. Weil ganz oft stressen wir uns total, weil jemand etwas gemacht hat oder nicht so gemacht hat, wie wir uns das vorstellen. Total egal, ob auf der Arbeit oder zu Hause. Und da können wir uns so drüber aufregen, immer und immer wieder. Kennst du das? Also ich kenne das ziemlich, ziemlich gut, und ähm, ja, vielleicht macht einer deiner Kollegen seinen Job anders, als du deinen machst. Aber vielleicht hat das gar keine Konsequenzen auf deinen Arbeitsbereich oder auf das Ergebnis. Vielleicht macht auch dein Partner mit Sicherheit sogar, macht dein Partner Dinge anders, als du die tun würdest. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Aber wir müssen einfach lernen, uns nicht mehr so darüber aufzuregen, aufhören zu sagen, ja, aber du hast gesagt und du hast getan, sondern den anderen Menschen mit mehr Wohlwollen begegnen, weil ganz oft in den meisten Fällen tun die anderen die Dinge, die sie tun und vor allem wie sie die Dinge tun, nicht um uns zu ärgern, sondern weil sie einfach anders sind als wir. Und weil sie anders sind als wir, tun sie die Dinge eben auch anders als wir. Und das ist vollkommen okay. Denn trotzdem macht der Kollege wahrscheinlich einen guten Job und ist ein netter Kollege. Und trotzdem ist der Partner ein toller Partner, den du liebst und der dich liebt. Glaub mir, Wohlwollen macht das eigene Leben so viel einfacher. Ich muss da auf jeden Fall selbst auch noch mehr dran arbeiten und es mehr praktizieren. Schritt 3 zur Seelenruhe ist Balance, Gleichgewicht. Nur Arbeiten macht dich auf jeden Fall krank. Aber nur Chillen macht dich wahrscheinlich auch nicht glücklich. Sondern es ist die Balance, die dich glücklich macht. Ein Gleichgewicht, das richtige Maß finden. Das ist wie bei einem Muskel. Nur trainieren ist nicht gut. Der Muskel benötigt auch Entspannungsphasen, aber auch Anspannung, um sich aufzubauen. Also das Verhältnis von Anspannung und Entspannung ist hier entscheidend. Und auf jeden Fall, in allem, was du tust, gönn dir Ich-Zeit. Ich-Zeit ist Zeit, in der du dich entfalten kannst. Ich-Zeit ist Zeit, in in der du Dinge tust, die dir gut tun. Bitte nicht verwechseln mit Selbstoptimierung. Noch mehr Sport, noch mehr Detox, Yoga, sondern das Praktizieren von, oder überhaupt kein Praktizieren, sondern einfach nur Selbstakzeptanz. Loslassen. Uns selbst akzeptieren, genau so wie wir sind und uns genau so sein zu lassen. Schritt 4 zu mehr Seelenruhe ist Geduld. Es kann nicht immer so laufen, wie wir uns das wünschen. Es wird einfach nicht passieren. Und es ist auch vollkommen okay und überhaupt nicht schlimm, wenn wir das einmal akzeptiert haben und uns in Geduld üben. Und beim nächsten Mal, wenn was nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, dann Versucht es doch einfach mal, also diesen Vorfall in Relation zu setzen, The Bigger Picture zu sehen. Wie wichtig ist das, was gerade passiert ist oder eben nicht passiert ist, auf dein ganzes Leben gesehen? Mein Lieblingsbeispiel ähm, ist hier immer das Sitzenbleiben. Sitzenbleiben war zu meiner Schulzeit immer das, wow, oh, das Schlimmste, was jemand passieren kann. Und ähm, ich fand es total toll, als die Mutter von einer Freundin mir mal gesagt hat, ach, sitzen bleiben ist überhaupt nicht so schlimm. Was ist schon ja, auf ein ganzes Leben gesehen? Das ist überhaupt nichts. Und klar muss man irgendwie gucken, dass man, wie kann man dem Kind helfen, dass es mitkommt im Unterricht, damit es auch Spaß hat. Aber es ist überhaupt nicht tragisch, wenn mein Kind sitzen bleibt, aufs Leben gesehen macht das überhaupt keinen Unterschied. Das ist bis heute hängen geblieben bei mir. Und wenn das nicht hilft, dann frag dich einfach mal, wie wichtig ist das, was gerade passiert oder auch eben nicht passiert, wenn ich mir vor Augen rufe, dass ich nicht ewig leben werde. Will ich meine Lebenszeit damit verschwenden, mich jetzt Stunden, Tage, Monate lang daran aufzureiben? Sicher nicht. Schritt 5 zu mehr Seelenruhe ist Präsenz. Sei da, wo du jetzt gerade bist. Denn ganz oft preschen unsere Gedanken nach vorne. Und wenn sie das tun, machen sie eins besonders gerne. Sich Sorgen machen. Ganz oft machen wir uns schon Sorgen, bevor wir überhaupt den ersten Schritt gehen. Aber zum Glück tritt ein Großteil dieser Sorgen niemals eins. Alles nur in unserem Kopf. Warum also unsere Zeit damit verschwenden, darüber nachzudenken? Und auch dieses Gefühl, dieses negative Gefühl in uns hervorzurufen. Und selbst wenn dann mal was Negatives eintritt, dann geh über die Brücke, wenn du davor stehst. You cross that bridge when you get there. Schritt 6 zu mehr Seelenruhe ist Hingabe. Wenn du etwas tust, tu es mit Hingabe. Und denk nicht immer, dass du jetzt eigentlich lieber was anderes tun würdest. Und ich weiß, dass es nicht immer so einfach weil wir haben so viele tolle Möglichkeiten. Ich bin ja selbst so ein Tausendsasser und ähm, muss mich da selbst immer dran erinnern. Lass Hingabe ein Teil deines Warums werden. Nietzsche hat gesagt, wer ein Warum fürs Leben hat, kann fast jedes Wie ertragen. Wenn du weißt, warum du etwas tust, kannst du auch das Wie ertragen. Ich zum Beispiel habe die letzten Monate wirklich, wirklich... Wenig geschlafen. Und klar, manchmal fuckt das ab. Dann ist man wirklich, wirklich müde, wenn man nur vier, fünf Stunden schläft über einen langen Zeitraum. Aber ich habe mich dann immer wieder daran erinnert, warum ich so wenig schlafe. Weil ich mir gerade die Mindful Sessions aufbaue, weil es ein Herzensprojekt ist, weil ich den Podcast vorbereite, die Seminare vorbereite, die Vorträge vorbereite, weil ich aber auch gleichzeitig noch ein Unternehmen zu führen habe und weil ich gleichzeitig auch Zeit mit meiner Familie verbringen will. Und dann wird mir immer ziemlich schnell klar, hey Sarah, es ist okay, dass du gerade müde bist. Wenn du machst alles mit Hingabe und ähm, ja im Auftrag deines Warums. Und Schritt sieben zu mehr Seelenruhe, ein ganz ganz wichtiger Schritt, ist Mut. Mut zu machen, Mut zu scheitern, einfach mutig sein, immer wieder Anlauf nehmen, lieber einen Ups als ein Hätte ich mal. Du musst vor nichts Angst haben. Du weißt nicht, wie es werden wird, wenn du dich traust. Aber du wirst es rausfinden, wenn du dich traust. Und dann geht es auch eigentlich nur noch darum, wie du dann darauf reagierst. Und dass du in deiner Kraft bleibst. Und das kannst du nur, wenn du dich zeigst, wenn du mutig bist, wenn du dich immer wieder ausprobierst, wenn du dir selbst eine Stimme gibst. Und bitte, 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 nimm es nicht so schwer, wenn es mal nicht so glatt läuft, wie du es dir gern gewünscht hättest, weil es geht nicht ums Ankommen oder ums Ziel, sondern ums Ausprobieren, ums Werden. Und das kann man wunderschön praktizieren mit mehr Leichtigkeit. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei warst bei den Mindful Sessions und hoffe, dass ich dir ein bisschen mehr Leichtigkeit mit auf den Weg geben konnte. Und wenn du Lust hast auf noch mehr Input, dann registriere dich für meinen Newsletter auf www.saradesai.de. Ist jetzt auch ganz wichtig, alles angepasst an die neue Datenschutzverordnung, kann also nichts schiefgehen. Und es gibt noch was Neues. Ich bin mega happy, dass ich es endlich announcen darf. Mindful Mornings, mein drei Wochen. Online-Programm. Wir treffen uns vom 11.06. bis 29.06. Montag bis Freitag täglich von 8 bis 8.25 Uhr für Meditation, Movement und Power. Und wir praktizieren die drei Grundlagen für ein positives Mindset und einen positiven Start in den Tag. Wir meditieren gemeinsam, wir kommen in unseren Körper und wir setzen uns eine Intention für den Tag. Und ich verspreche dir, nach den drei Wochen Mindful Mornings wirst du dieses positive Mindset und diese Art und Weise in den Tag zu starten auch in deinen Alltag integrieren und ähm, ich glaube, das ist was sehr, 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 sehr Wertvolles. Also, wenn du Bock hast auf eine richtig gute Morgenroutine und viele, viele Gleichgesinnte, denn es haben sich jetzt schon weit über 100 Leute angemeldet, dann melde dich jetzt auch an, wie immer bei meinen Sachen kostenlos. Du kannst dich registrieren, auch auf meiner Homepage oder bei mir auf Instagram oder bei mir auf Facebook, ich freue mich auf jeden Fall auf dich und bis dahin und bis zur nächsten Podcast-Folge wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist.